1: Pues bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes y al día de hoy tengo un invitado muy especial. Es alguien que desde que estaba chavito, y no porque él sea viejo, al contrario, porque él empezó desde muy joven, empezó a influir mucho eh, en mi manera de ver este, la iglesia, la fe y todo a, a través de caricaturas que, que hacía. Así que está conmigo desde Colombia, aunque es mexicano, Paco Palafox. ¿Cómo estás viejo? Amigo, bien, ¿cómo estoy viejo? Bien lo dijiste
0: así. Yo no sé si lleva un, una coma o algo, pero efectivamente, gracias por esas flores. Eh, pero sí, ya estamos viejos, que todavía nos disfrazamos ahí de pubertos adolescentes, ya sabes, uno que nunca quiso madurar. Pero muy contento de estar contigo, de estar aquí en tu podcast, en tu casa, en tu lugar. Y gracias a la gente que, que hace favor de, de darle clic, de compartir y
1: todo esto, ¿no? Así que aquí estoy, amigo. Excelente. Pues mi estimado, aquí me gusta siempre empezar por el principio. Hay gente que yo sé que ya te conoce, tienes un buen de seguidores y todo, pero para quienes no sepan de ti, cuéntanos dónde naciste, bro. ¿Cómo fue tu infancia?
0: Bueno, yo no tuve infancia, nací a los 14 años. Entonces, eh, hijo, hijo de una, tuvo un ensayo y una de probeta, no, eh, no mentiras, oye, como dicen acá en Colombia, que efectivamente estoy viendo aquí en, en Bogotá, ciudad muy bonita, y acá dicen para todo, no mentiras. Nací y no nací en iglesia cristiana, no nací en cuna cristiana como algunos, nací eh, uh -huh. en Ciudad de México, eh, soy chilango, como les dicen por allá.
1: Lo siento, y, bro.
0: Eh, pues sí, pero pues, <risa> alguien tenía que dominar el mundo. <risa> Entonces, allá, allá nací, y, pues, viví gran parte de mi vida, aunque algunas ocasiones eh, estuve en otros en otras partes. Eh, y ya, yo conocí de, de la fe cristiana como a la edad de puberta de unos 10, 9 años más o menos, después de que murió el papá.
1: Okay.
0: Que, por cierto, poco relación hubo con él, pero a partir de ahí comenzamos a ir a una iglesia pentecostés, amigo. Okay. Eh, poquito, nos quedaba muy lejos de mi casa. Y después de eso conocimos otra, otra más cercana y ahí empezamos con todo esto de, de conocer de, de esta fe
1: chido y yo recuerdo otra vez yo conocí de ti por primera vez a través de tus caricaturas, ¿a qué edad empezó tu gusto por dibujar?
0: Eh, si estás hablando de la, del arcaico este, tiempo cristiano y de, amigo, <risa> porque si tú eras chico y, y yo creo que estamos hablando de los como en el 82 <risa> O sea, ¿ya nacías? ¿En qué año naciste tú? <risa> yo no, soy del 80. <risa> no, entonces eh, en, el, en el 82, en el 86 empecé a hacer. Empecé yo a hacer en una revista que se llamaba Revista Prisma. Es una revista eh, muy bonita de unos hermanos misioneros, el eh, pastor eh, Isais, la familia este. Su familia trabaja mucho con misiones en el campo misionero, en diferentes comunidades indígenas y todo en México. Y esa revista era muy conocida en los 80 uh -huh. Hasta la fecha sigue, y ahora virtual también, en donde pues muchos criticaban, tenía fotonovelas en blanco y negro, pero artículos donde inspiraban la fe. Y ellos, de alguna manera nos conocimos, empezaron a, a pedirme dibujitos, porque saben que yo hacía dibujos. A mí me gustaba la escuela, era muy tímido, sigo siendo tímido, pero ya no tanto y yo me expresaba más con con unitos dibujitos mis cuadernos mm. las maestras o maestros me decían oye regálame tu cuaderno y te voy a poner un punto de más entonces <risa> supe cómo manipular la situación y gracias a dios después del 6 eh, en la escuela es vanidad de vanidades así que usamos bien eso me di cuenta también que me podía acercar a la niña que me gustaba si no le hablaba le escribí una cartita sobre todo en épocas navideñas donde el pretexto era jesús y al final le tiraba eh, el evangelio y la onda, eh, ninguno me hizo caso pero no importa, practicaba porque lo llenaba de, mu de muñequitos entonces en esta revista fue donde de alguna manera, de forma masiva pero antes de eso eh, yo lo hacía en el boletín de la iglesia, en la iglesia en la que yo estaba le dije al, al pastor oye sabes que mira, la gente no lee mucho los boletines con tanta letra vamos a hacer caricaturas y esto fue porque me había inspirado de unos libros de Quino Joaquín Salvador Lavado, un argentino que hace la caricatura muy conocida que es Mafalda. Uh -huh. Entonces, yo había visto esos libros y, y dije, wow, sin palabras a veces expresa cosas. Pues esto está, lo podemos hacer nosotros. Uh -huh. Y creo que eso fue una, una inspiración. Eh, entonces, eso lo, lo empecé a hacer así. Entonces, en boletines de la iglesia, después en esta página, y ahí fue, no existían medios digitales como hoy en día. De hecho, pues Correcto. no Creo que la computadora era una que se llamaba Commodore 64 y era carísima. Sí. <risa> y este, tipos realmente arcaicos. Después ya sucedió que, que, que empezaron las páginas, uh -huh. eh, que probablemente es ahí en donde tú dices que tuviste contacto. Eh, un gran amigo de Ciudad Juárez, México, Sergio Grado, el Conan, el, eh, él, él empezó con un portal que muchos de los que todavía somos adultos contemporáneos, por no decir viejos, <risa> Se llamaba atrevete.net, creo, ese Se tenía un chat y ahí se metía Latinoamérica entera. Tenía muchos seguidores. De hecho, planteé con él hace un poco. Y me decía, sí, todavía tengo ahí guardados como un millón y medio de, de, de gente que estaba. Y eh, él me ofreció ponerme mis cosas porque conocía lo de mis libros. Yo publicó los libros en 1994, después de ya algunas otras cosas. Y, y empezamos con esa cuestión que se llamaba Palafox Plane. Tal vez ahí fue donde viste algunos de mis textos o algunas de mis caricaturas o de los libros de 1994. Yo ya me estoy extendiendo, interrúmpeme porque si no...
1: No, 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 no hombre, oye, eso es lo bonito del podcast. No hay reglas y no hay tiempo y es... Eso, oye, me siento como en el terap eh, la
0: terapia. ¿sí? El terapia que me cobra muy caro, me gusta esto. Pero más o menos así, así empezó eso. Eh, la revista Prisma de la revista Prisma después pues me decidí a conocer en alguna ocasión conocí a Marcos Witt uh
2: -huh.
0: Marcos Witt eh, y a mí sinceramente me caía mal cómo está la fecha pero es bueno ¿no? eh, y en un evento coincidimos porque con mi hermana trabajábamos con niños para niños eh, yo uh -huh. preparaba ella preparaba clases yo las ilustraba y hacíamos materiales para niños también con caricaturas y todo eso Chris Richards, que me imagino lo conoces uh, claro. genial persona en ese entonces el vaquero Vázquez que trabajaba Ajá. mucho más enfocado con niños en vino nuevo entonces él igual, conocía a mi hermana me conocía, trabajamos juntos y fuimos a esos a un visión juvenil, a ayudar con niños y eh, ¿Y qué más? Y ahí fue cuando conocí a un Marcos Witt que apenas empezaba y él me vio una vez y, ah, oh, tú eres Paco Palafox, ¿cómo te llamas? Paco Palafox, siempre me presentaba así, ¿no? Paco Palafox, y me decía, ¿qué hacen los dibujitos en la revista Prisma? Y ahí como que dije, uy, si ¿sí ven esa revista, ¿no? <risa> un poquito el ego Ya después, este vínculo del Witt fue para que él eh, me llevara una vez cuando yo hice el libro de forma independiente, personal, uh -huh. y después lo llevó a una editorial, la editorial Betania. No? Sí. Caribe Betania, que, uh -huh. que él presentaba su libro de eh, Adoremos, creo. Adoremos. Que se fue, el primero, ¿verdad? Sí, creo que ese fue el primero. Fue en 93, si no me equivoco. Y yo, y me dice, bueno, voy a llevar unos libros y los presento allá porque me gustó mucho lo que hiciste. Y ya le hablé con tu pastor y para apoyarte y bla, bla. Y yo, pues, pues yo voy allí para allá, pues vamos para Miami, creo. A ¿Quién expolir. se va a quejar?
1: No, claro.
0: Sí, le digo, pues mira. Ya no estudié porque dejé el dinero de estudiar para hacer mi libro. Pues va, yo me pago mi vuelo, voy para allá y vamos en personas y vamos a meterle, le metemos. Y sí, gracias a Dios, a partir de ahí fue un vínculo este WIT para entrar a la librería y se publicaron ahí tres ejemplares. Estoy hablando del arcaico porque ya esta persona la ni conoce, ¿no? A mí de pronto mm. ven algo de memes y me odian por eso, pero no le hacen.
1: Pero fíjate que, o sea, en cierta forma decía un, un, un amigo mío, no sé si lo conozcas este, pero empezó con este meme, se llama Memelas de Canán, y él, y él bromeaba y decía, ah, sí, para Fox, él, él fue el meme original. O sea, o sea en cierta forma, tu, tu arte, tu, esas caricaturas, ¿no? Eran como que, en general, las caricaturas eran el... el el papá de los memes, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma. Pues
0: sí, digo, sin ánimo de, de ser así altanero ni orgulloso, pero creo que sí marqué un antes y un después en cuanto al humor. Yo manejo más el humor, no tanto es que sea el chiste. Para Ajá. mí el humor es algo que, que requiere cierta inteligencia, cierta cultura, y tampoco por elevarlo, ¿no? Pero para aprender a reírte, primero tienes que reír de uno mismo. Con los, claro. Con los libros, cuando yo los publiqué, Hubo pastores y iglesias que decían, no, no queremos eso porque es pensamiento humano. porque no ponían ningún versículo? Pero las reflexiones, si tú las ves hoy en día, son actuales. No sé de verdad si fue inspiración divina o simplemente estaba ardido porque una chica me había dicho que no. Pero que de ahí fue donde empezó el libro. Pero fue gracioso porque lo rechazaron el libro. Y después cuando lo publicó ya la... No, no, no yo solito, sino la, la editorial, uh -huh. le dijimos a ponerle versículos. Entonces le pusieron solamente un versículo que más o menos se relacionaba con la idea y ya se hizo cristiano el libro, ¿no? Entonces, <risa> ya fue este, aceptado. <risa> así somos, así somos de graciosos. Pero, pero sí, creo que rompí un poquito con ese humor ñoño que a veces yo les digo, ese humor bobito donde nos da miedo uh -huh. expresarnos. Yo era sí. más sarcástico, sigo siendo más eh, tal es humor negro, un poquito más ácido criticándome a mí mismo primero, porque si tú no te criticas a ti mismo, no te ríes de ti mismo frente al espejo. Entonces, si te ríes de otro sin reírte de ti, es una agresión. Exacto. Entonces, por eso yo me río de mí mismo. Tú te reíste de mí mismo, de mí. Y entonces como que es una llave el humor que abre sí. todas las puertas. Ya me sí. permitiste entrar a tu vida.
1: Sí, y, y en cierta forma uno se ríe, por ejemplo, otra vez me, me acuerdo de esas caricaturas y te ríes. Y podríamos decir que me estoy riendo de ti, pero porque me veo identificado en ti, ¿no? Eso es, exactamente. Y esa es la conexión.
0: El, el humor, el humor no es que cuento un chiste, sino el humor es que me reflejo. Si tú hoy en día están de moda el stand-up comedy y el stand-up comedy no es el que cuenta un, una hilaridad de chistes, sino el stand-up son situaciones comunes que yo me Exacto. río inconscientemente porque mi cerebro es tan perfecto que hace toda una ecuación en donde la situación que me está contando el que está o la que está en el micrófono hace que mi mente reaccione que a mí me sucedió algo o vi a alguien que le pareció. Entonces Exacto. no tiene que ser un chiste, pero lo gracioso es cuando hay empatía con las otras personas. Exacto. Eso es. O sea, por eso no es fácil tampoco el hacer humor, el crear una frase, etcétera. Eh, porque por eso se llega a ser totalmente ofensiva cuando queremos ser graciosos mm. y no tenemos esa sensibilidad.
1: Es Exacto. todo un arte. Sí, 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 sí. Y, y fíjate que yo me acuerdo mucho porque cuando, cuando yo empiezo a, a familiarizarme con tu trabajo, eh, hablando específicamente de, ese, de las caricaturas, era muy popular porque en los noventas sobre todo, quizás a finales de los ochentas, principios de los noventas, era súper popular encontrar en, en todas las este, bibli no bibliotecas, librerías cristianas, y, y era una herramienta de con que, evangelismo muy popular, los famosos tratados chic, yo sé que ya perdimos a todos los millennials y perdimos a todos los, los boomers y zoomers y todo, pero antes habían unos libritos chiquititos, como unas revistitas, que la gente usaba para evangelizar. Pero algo que tenían los tratados chic, y creo, quiero pensar que, que los conoces, es que tenían un, una, digamos que una doctrina o una teología muy pues más calvinista por llamarlo de alguna forma por dar un label y, y los tuyos para mí eran como que los anti-chicks <ríe> uno que no se me olvida este que recuerdo que tenías a, a, al monito, no? Este y que estaba haciendo así como que un esfuerzo por, por conectar con Dios. O sea, el monito se identificaba como pecador y decía, Chino, manches, que la regué bien gacho. Dios, perdóname. Y está orando el monito y entonces empieza a hacer así como que cosas para pagar su pecado. Y este, y en una de esas, Dios le dice, No, este no es necesario. Ah, bueno, entonces intentaba otra cosa y que no, 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 tranquilo. No es necesario, o sea, ya te perdoné. Y luego y de repente el monito así como que, así nomás, nada, pues sí que chiste, mejor no, gracias. <risa> que... Sí, sí, lo, lo,
0: me hiciste recordarlo, porque a veces no, pero sí exactamente, es como que la religión nos enseña qué tienes que hacer mm. para acercarte a Dios y Dios dice, no, nada, yo lo hice por ti. O sea, esa frase que hoy escuchamos en predicaciones. En ese entonces yo le hice en cuatro o seis cuadritos, yo creo, Exacto, ¿no? en donde sí. el niño se enoja y dice, ¿en serio tan fácil? Ah, no, a mí me gusta que, que me vean, que el esfuerzo que hago, ¿no? <risa> uno que se recuerda mucho, me dicen, era de dos cuadros, en uno está un chico orando, un señor orando, y dice, señor, desaparece de mi ser todo lo que no te honre solo a ti. Y el segundo cuadrito, solamente <risa> está la ropa, ¿no? No honramos sea, <risa> a Dios, siempre ha sido una crítica. Sí, Creo que fueron buenos. Eh, Algunas personas decían, no, pues sí, estaban adelantados. Pero creo que marcaron. No, no había redes en ese entonces. No había Exacto. todo lo que hoy tenemos. Y, y sin embargo, eh, se dieron a conocer mucho. Me llegaban en ese entonces cartas, literal, así a mi correo. Yo tenía un este, apartado postal. Mm. Y llegaban de, de Cuba, imagínate, de Cuba. Porque bueno. llegaban, hay libros. Llegaban de, de Europa porque la editorial distribuía en España. Me llegaban de Sudamérica. O sea, era algo muy bonito y muchas de esas las guardo. Porque decían es algo que nos encanta, es algo que me gustaría eh, expresar. Entonces uh -huh. creo que con ese background, si sí tenemos ya algunos añitos, bien, como empezaste diciendo, si ya somos viejos en eso, ahora sí si lo reconozco uh -huh. que marcamos un humor. Después aquí unas camisetas que también eran agresivas de alguna manera. Me he gustado siempre la publicidad, el, el crear textos, slogans. Uh -huh. y, y esas se hicieron. ¿eh? Nada más eran como 90 modelos. Hubo un tiempo en el que traer una. Camiseta del Paco Palafox era como algo eh, disruptivo, aunque no se usaba esa palabra, realmente, o sea, porque lo mismo, que yo decía, es que yo no quiero una camiseta que diga en mi vida el día del capitán es Cristo y un timón de un barco. O sea, es una vergüenza, pero yo no soy tan ñoño. O sea, yo no soy ese cristiano, me dan. Esos nos dicen que no se avergüenzan del Evangelio, pero el Evangelio a lo mejor se avergüenza de esos. O sea, sí. y, y empecé con unas que, que en ese entonces, también está hablando de 1990, 94 si eran agresivas, no decían eh, un niño con un 666 en la frente y atrás, no seas bestia, es mejor ser cristiano y ahí <risa> un perro y tendrías que ser un animal para no entrar al cielo, o sea, para mí en ese entonces sí pegaba y Ajá. otra vez regresamos, había pastores que en serio, no es mentira, te decían quítate esa camiseta, están prohibidas, aquí no se venden y hubo gente que dice, me hicieron quemarlas así como los pitufos, así bueno. como... Ajá. Así como cerrar hoy Netflix, eso siempre ha habido. Entonces, he estado Exacto. acostumbrado a ese tipo de crítica. He aguantado, eh, me, me hace reír de mí mismo. Entonces, yo agradezco siempre los comentarios negativos. Yo sé que muchísima gente no le caigo bien y lo disfruto también porque a pesar de todo, es, pues, no nos conocemos personalmente. ¿Por qué no nos sentamos a tomar un café y nos damos esa... Ese rollo de ver un poquito más allá de una imagen de un meme. Uh -huh. Hoy en día, sinceramente, no me gusta mucho hacer memes. Me gustaba más escribir, hacer parodias y todo eso. Pero, pero ahora el mundo ya no te lee tanto. Solamente sí. quiere una imagen y una
1: bobadita. Pero, pero contar también que esa bobadita te haga reflexionar, tienes un chiste. Exacto, exacto, ¿no? Y sí, es parte de, de, del proceso, ¿no? O sea, eh, el mundo va cambiando, todo es, es diferente y, y eso es padre, o sea, el, el ir evolucionando con ellos, digo, hay gente que, que se queda estancado y sigue queriendo vivir hoy que estamos a punto de entrar al 2020 y quieren seguir viviendo como si fuera 1990 y así como que, híjole, pues creo que puedes hacerlo, pero pues te pierdes de mucho, ¿no? Y, y me gusta eso, o sea, que, que podemos, o, o se escucha, ¿no? Que, que has aprendido tú esa parte de que eh, el, el, los tiempos cambian y podemos intentar cosas diferentes y, y se vale, ¿no? O sea, eh, quizás el como que la, la ideología o el mensaje es el mismo, pero el, el formato tiene que cambiar, ¿no? Para poderlo presentar mejor. Sí,
0: yo siento y creo que tenemos que disfrutar las cosas. Cuando estaba... A, asistía mucho a eventos cristianos, a campamentos, a congresos, con mi amigo César Garza de Alas de Águila. Uno uh, no eran, manches, si eran, unos, eran unos congresos geniales, los de Alas de Águila. De sí. verdad, han sido para mí, o sea, iban 500, 600 chicos ahí en Monterrey uh -huh. y tuvimos más de 50 eventos en diferentes lugares, como 50, 60, en donde yo le decía a César, disfrutemos, cuando disfrutemos, nos quitemos esa carga de tener que decir tengo que ser de edificación, tengo que, No, llevamos implícito el Evangelio, si tenemos una comunión con Dios, llevamos puestos eh, la palabra de Dios, lo vamos a expresar de una manera más natural. Nos cuesta uh -huh. mucho trabajo a los cristianos ser naturales, normales. Eh, sí. Siempre queremos la pose. Eh, fíjate que hace poco estuve yo en, en otras cositas, trabajando en varias, y estaba en, un, en una reunión de, de Latinofe, se llamaba, uh -huh. de premios hacia la música eh, no cristiana, ¿no? Y había retoneros que dicen no sí yo trabajé con Maluma yo, estoy, yo empecé con ellos y todo pero la forma en la que hablaban ellos de su caída, de que yo me envanecí pero después caí en droga pero después ya hubo gente que estuvo la, lo transparente que hablaban ante su público yo decía ¿por qué no somos los cristianos así? ¿por qué no hablamos de esa, eh, de esa lucha que tenemos contra la vida real y contra lo que nos cuesta decía o Pablo, ¿no? miserable hombre de mí mi naturaleza estoy peleando con ella porque queremos siempre como aparentar a mí me cayeron súper bien estas personas porque escuché varias entrevistas todos tienen en común eso y mencionaban ellos a veces más a Dios que los cristianos decían mm. pero gracias a Dios pero yo sé que Dios tiene un propósito aún no siendo cristiano y conociendo alguno dirá, uy, pero su Dios es, no me interesa ser mm. transparentes necesitamos cristianos para que la gente afuera no no piense o, o mejor dicho no vea lo que sabe que no es cierto o sea, no, son, no es toda la gente y nosotros a veces queremos comportarnos muy ñoños, en cuanto a lo que hablas de estar al día y todo, pues sí hay que reinventarnos pero no hay que forzarnos a tratar de estar al día ser naturales, o sea, un artista no se preocupa por al hacer un cuadro si va a gustar o si lo va a vender caro él lo expresa lo que lleva adentro y al expresar a un nicho de personal le va a gustar, los cristianos tenemos que aprender a hacer eso y sabes que yo expreso y, y tenemos, sabemos, tenemos el know-how, sabemos cómo hacer también, o sea, hacer un meme que sé que va a causar revuelo o cosas, a veces por eso me aguanto mucho, o sea, me voy a ahorita que con este rollo que anda dando vueltas, digo, yo tengo mis memes ahí, pero son para, para la Fox Planet Plus, paga por él este, porque sabes, sabemos cómo crear eh, sí. la, la, la viralidad, uh -huh. yo me, me, me he mantenido siempre en un nicho underground, le digo, Uh -huh. Teniendo enojado, conociendo personas, toda la, yo cariñosamente llamo la mafia cristiana. Uh -huh. este, uh -huh. Ahí estamos, estamos porque a pesar de los años seguimos bajito, uh -huh. eh, tenemos el arroz en bajito, dicen acá en Chile, uh -huh. pero seguimos constantes, porque hay gente que de pronto deslumbra y me acuerdo que tenía caricaturas que decían así, prefiero ser una pequeñita luz que siempre esté encendida a esas grandes lámparas que, eh, que deslumbran, pero después uh -huh. se apagan. Se apaga. Seguimos con nuestros miles de errores. Soy la peor persona. Soy, había una caricatura que decía, señor, ayúdame a ser un ejemplo a todos los cristianos. Y Dios le contestaba, claro, tú ya eres un ejemplo. ¿De verdad? Sí, eres un ejemplo de cómo no deben de ser los cristianos. Entonces, que sirvamos de algo en un nicho, pero sabes que sin cambiar el, la esencia del discurso. O sea, yo, yo no he cambiado desde que era niño. Obviamente, he uh -huh. madurado en muchas cosas o la forma en la que las expreso. Claro. Hoy me puedo expresar con mayor libertad, eh, pero nunca la esencia. Porque también vemos personas dentro del Evangelio que predicaban una cosa hace unos años y hoy es completamente diferente su discurso. Sí. Que si pusiéramos el ayer y el hoy de esa misma persona, chocaría, ¿no? no, no dices, no es lo mismo. Entonces, creo que eso es alguna constancia. Eh, yo hago los memes, hago a veces videos, se viralizan algunos. No es, en, no es porque esté dolido, eh, enojado. No, para mí la relación amor-odio con la iglesia cristiana de la cual soy parte es eso, es, es poder disfrutar, conocernos, reírnos, el, mm. el aprender a criticarnos. Los pastores, los predicadores, los cantantes son figuras públicas. En el momento en que tú, tú aun cuando seas poco mucho conocido, pones algo en la red, te estás exponiendo mm. a que te vean. Debes de aprender a aceptar críticas. Los cristianos no nos gusta que nos critiquen y hay una diferencia entre criticar y juzgar, que eso ya sería otra cuestión. Pero qué rico aprender a criticar. Uh -huh. Y que yo te pueda criticar a ti y tú no te enojes y me digas, es que no, soy un inspirado por Dios y eres un mundano. No, <risa> espérate, es una crítica entre amigos. Y si no aguantas una crítica mía, imagínate los ataques del diablo. O sea, te uh -huh. llorarías y te suicidas, ¿no? Claro. Entonces, aprender a reírnos y decir, ah, eh, las redes sociales se las toma muy en serio la gente.
1: Se desgarran vestiduras. Reámonos, la Real, es más bonita. Sí, sí, sí fíjate, fíjate que sí, sin querer así como que meterme demasiado en, el, en, el, en este tema Netflix, pero creo que me gusta eso que acabas de decir, y creo que es algo que, que nos ayudaría, ayudaría muchísimo, es de que entendamos la comedia. O sea, por ejemplo, eh, eh, y acabo de sacar el episodio de esto, pero se, se hizo todo un, un, un escándalo con esta cuestión por una película brasileña en Netflix donde pintan a un Jesús. Y bueno la, la bronca parte es de que ni siquiera han visto y están criticando algo que no que no han visto pero bueno este mucha gente tiene extendido ah es que están hablando de un jesús gay etcétera etcétera pero así que señores es una comedia o sea la comedia en sí misma no es para tomarse en serio no y, y, y me gusta esa parte que decías tú de que hey aprendamos a disfrutar un poquito no todo es así como que no sé vida o muerte no o sea el humor es rico el humor es chido no el, el humor requiere inteligencia
0: para decirlo y para digerirlo. Por eso a veces los cristianos yo, somos tan básicos y no estoy diciendo oh, yo soy súper inteligente y me las estoy dando de, de no, 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 no. no. Pero yo manejo y les digo es una filosofía como la filosofía de chapulín Colorado si tú recuerdas el Chapolín colorado que es un personaje que todos conocemos él cuando lo ofendían, no sé si recuerdas cuando decían ¡eh Chapolín, eres un estúpido! y volteaba y decía, ¿qué soy un ¿qué? ¿un estúpido? ¡ah sí, sí! se acababa o sea, para que haya un conflicto necesitas defender no defendamos de esa manera o sea, si a mí me dicen Paco Palafox eres un resentido yo en vez de decir, no, no soy resentido, yo soy, en vez de justificar, si, si tú te dirías que te jamás he justificado nada de lo que posteo cuando Ajá. me y todo trato de contestar eh, irónicamente burlonamente o sarcásticamente que a veces eso duele más pero si me dices, ese es un resentido yo sí, es que un pastor de chiquito me violó, entonces por eso y lo hago de a modo de juego, ya, no me contesta nada ¿Ya ves? <risa> esta persona que me estaba agrediendo, terminamos riéndonos le digo, ya, abracémonos está mandando un osculo santo o sea, ¿por qué? porque está bien si tu punto de vista es eso ahorita me estoy leyendo precisamente en cuanto a lo que hablamos un, un amigo que pone, en mi opinión, Paco Palafox ya se está saliendo del guacal Intenta ser neutro cuando en realidad está endulzando los oídos de aquellos que se hacen de la vista. En fin, empiezan a poner todo su rollo. Le contesto <risa> algo gracioso, bonito y ya, pero hay una todos cosa. Lo Sí, no, pues reírnos. Si se enoja, pues ya ni modo, ni me dejará de seguir. Está en toda la libertad. Pero no querramos imponer lo que queramos escuchar en todos. Eh, y, y es, es algo interesante todo esto en cuanto a lo que mencionas de este video y todo tú diste un, en, en el clavo, es una producción de broma, de humor de sátira, a eso se han dedicado entonces, ¿cómo podemos tomar en serio algo que va caricaturizado desde un, desde un desde principio, un principio? Desde, desde esencia sí, o sea, dijéramos todavía es una película de Scorsese, es una película de hecho hace unos años creo que salió una versión de Moisés uh, o de, no, perdón, de Noé que también no tenía nada que acercarse hacia lo bíblico y, y eso era en serio, entonces todavía podríamos discutir con eso. Pero darles foco a estas personas que se ríen, pues nos hace a nosotros parte de su chiste y ellos te aseguro que están riéndose, agradeciendo la promoción y nosotros discutiendo y hasta peleándonos. Entonces lo hubiéramos dejado pasar sin, sin pena ni gloria, pero lo levantamos demasiado. Así somos, así somos los cristianos y antes de entrar al aire platicaba y te decía es como, o le decía mi amigo Marto es como cuando está Pedro y que llegan los soldados por él Pedro impulsivamente actúa con las vísceras, con el hígado y saca la espada, que no sabía ni mover y se la quitó lo jaló y le corta la oreja por defender a su Jesús y Jesús que dice tranquilo sereno, moreno, quieto, preto las cosas no son así o sea, si yo quisiera algo que baje un ángel y se acabe con todos. Pero las cosas tienen que ser así. Ese es el, el, lo, que, lo que tiene que suceder. Y le regresó la oreja. Entonces yo creo que aún Dios va a regresar sus a este, aplicaciones de Netflix a todos los que las quedaron. Y el día 25 de diciembre que estamos hoy, depende de cuando cuándo escuchen este podcast, pero estamos a unos días de la Navidad, uh -huh. van a regresar muchas de esas personas a ver Netflix, si no claro. con su cuenta, con la cuenta del primo del hermano. Claro. Hay cosas también increíbles. O sea, hay un amigo... Eh, colombiano que tiene una película que se estrenó aquí y que se llama eh, embarazada por eh, por gracia y obra es es una película colombiana donde habla precisamente de la natalidad de Jesús y trae un mensaje excelente uh -huh. yo la recomiendo Dante Gabriel va a sacar una serie el próximo año si no me equivoco uh -huh. y hay muchas cosas también que tienen buenos mensajes pero claro. si sí, el 98 está mal qué tenemos que hacer aprender a usar este, estas redes como usan Facebook como usan YouTube eh, para algo bueno, entonces crear productos de calidad, eh, como ahorita estamos haciendo podcast, hay miles de podcasts que, nos, que, que no son de acuerdo a nuestra fe cristiana, pero qué rico que tengan la libertad de decirlo porque en el momento en que nosotros cuartamos la libertad de expresión de otros entonces también estaríamos a favor de que cuarte nuestra libertad de expresión el punto es que también voy a expresar el mensaje nosotros uh -huh. podemos decir lo que queramos decir siempre y cuando sepamos cómo decirlo. Entonces creo que esa es una de las cosas.
1: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Es, soy un filósofo, soy un filósofo. Sí, no, y es que... Déjame las... aplaudo a mí mismo. <ríe> me, me recordaste a un comediante mexicano que hacía eso bastante. Ah, se sí me fue el nombre. Aplausos, pero... aplausos. Aplausos, aplausos. aplausos, aplausos, me aplausos me como... me sí, hacía, hacía buenas rimas. Ah, sí, y, 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 pero es parte, ¿no? O sea, como cristianos salimos a defender y, y somos buenísimos para, para decir es que nuestras libertades, es que nuestra voz, es que, pero no sé, que, que tu voz escuchada no quiere decir que la voz de alguien más tenga que ser silenciada, ¿no? Entonces, ahí es donde de pronto caemos mucho en, en temas de doble moral, que sé que te encanta así como que de repente arrojar cierta luz a eso. Y, este, y sí, o sea, es, es, es parte de, ¿no? Pero a mí algo que, que yo insisto mucho es que y, y este ejemplo que tú mencionabas de Jesús y de Pedro, ¿no? O sea, a final de cuentas, se nos fue dado el ministerio de la reconciliación, ¿no? Y, y parece que entendimos que se nos fue dado el ministerio de la división, y así con que, no señor, no estamos para construir muros, eh, eso déjenselo a Trump, estamos para construir puentes, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es, ¿Sí? es necesario que no, no perdamos eso de vista. Sí, amigo, sí, es,
0: eh, hay cosas interesantes, y no sé si sea doble moral, a veces es una moralina más bien que tenemos, porque tampoco somos hipócritas los cristianos, o sea, no, tenemos fallas, porque yo tampoco me atrevo a decir, somos hipócritas y los que dicen eso, no, somos humanos, estamos en este uh -huh. proceso, el que comenzó la buena obra de nosotros, él mismo la va a perfeccionar somos imperfectos ¿cuánto tiempo nos va a llevar eso? no sé cuánto, algunos, toda la vida algunos nunca lo lograremos, que yo creo que no lo lograremos solamente hasta que estemos con él sí. el que comenzó la buena obra de nosotros él la va a terminar siempre y cuando aprendamos que los cristianos nos caemos, la embarramos eh, pero nos levantamos y que nos levantemos no solo sino con alguien más que diga uh -huh. vamos, sigamos parte de la vida, el bebé aprende a caminar cayéndose y el sí. papá le duele, pero ¿sabes qué? Qué bonito es cuando ya lo ves corriendo, después en un triciclo, después en una bicicleta, después en patines, después en el scooter y después en un auto. Siempre uh -huh. con el cuidado de aprender a manejar y hacia dónde se dirige, ¿no? Se va a ir a los baches, a los tollos, no lo vas a poner a gatear a tus bebitos en el lodo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es la guianza, eso es el ir aprendiendo, eso es el, amigos, hermanos cristianos, no nos dividamos, aprendamos a hacer una manera más inteligente, algo de calidad. Eso es, eh, cuando estamos divididos, eh, tenía unos separadores también de libros hace años que decía una frase, mientras más unidos estemos, menos nos caemos. Y ese ejemplo lo pongo. Si tú estás solo, amigo, y, y dices, yo nadie me tira. Viene un jugador de fútbol americano, te, te, te taclea y te, te da nada más un golpe así, y te caes y te avienta y te descalabra y te andas quedando mal. Pero si me pongo junto contigo y nos abrazamos, viene ese mismo jugador, pues también nos va a tirar tal vez, pero si nos ponemos 10, 20, 50, 100, ese que llega acá no nos va a tirar, a lo mejor le pega a los que están allá y les duele, pero no nos va a tirar, tenemos mayor fuerza, así es el enemigo tratado de tirarnos, y cuando estamos solos en nuestra terquedad, pues es más fácil que nos caigamos, por eso mm -hmm. es, eh, mejores son muchos que uno, mejores son dos, dos que uno, ¿no? aunque no sea solamente para boda, Claro. así es la vida.
1: Así es, así es, es... Relax, amigos. Ríamos un poquito más. Está sí. Ch está ch es, chido. es chido. Es una buena pero medicina. Pero eso, ríete de ti mismo. Cristianos somos demasiado
0: graciosos. Jesús, yo lo, lo ponemos solemne. Perdón, pero no me lo puedo imaginar solemne. No entendemos el humor de hace 20 siglos, 25 Ajá, siglos. De, no, no conoce, O sea, de hecho, si tú viajas a otro país, amigo, y tú que estás ahorita en Estados Unidos y, y ves a los mexicanos, aunque estamos cerquita, nos reímos de otras cosas. Total. Si yo que estoy acá ahorita en Bogotá, me cuesta trabajo porque no puedo usar todo mi lenguaje mexicano uh -huh. de las cosas como nos reímos. Nosotros somos más en un doble sentido mexicanos. Aquí a veces se rinde de otras cosas. Ahora, vete al Medio Oriente, vete a otros países, a otra cultura. ¿De qué se reían? Para mí Jesús tenía que ser un estando pero y no lo digo en el sentido <risa> peyorativo, pero alguien que está parado frente a más de 3.000, mil, cinco mil personas sin micrófono, necesita ser totalmente teatral, espectacular. Claro. O sea, para no podía ser atención. para que un niño quiera estarte escuchando, no puede ser una persona aburrida. Claro. Y tampoco quiere decir era el payasito, no, pero era creativo y eso es lo que mm. nos falta, era inteligente, hablaba a todos un lenguaje, por eso esperaban el momento en el que se identificaban, yo creo que estando escuchando a Jesús se reían porque tenía la habilidad de dar grandes verdades de una manera ultra sencilla que por eso todo entendía, por eso mm. se enojaban los religiosos, nosotros estudiamos tanto y lo queremos presentar de una manera que nadie lo entendía. Y Tengo eso PowerPoint. No, deja eso. es como a veces voy yo a iglesias donde escucho una increíble predicación pero digo para la próxima en vez de traer Biblia traigo diccionarios porque no entendí lo que dijo y se oye, mientras más rimbombante se oiga la palabra se oye increíble pero Jesús era del pueblo para el pueblo y sabía comportarse en todos los lugares que nos claro. falta a nosotros aprender a, a un poquito más de cultura lo que le llaman cosmovisión tener cultura general. hasta me río de que muchas personas ni siquiera vieron la película que dices que estábamos Ajá. hablando, regresando ¿Sí? un poco. Y no es necesario verla toda tampoco, porque digo, no necesito ver este, otra cosa negativa o no necesito drogarme para saber que las drogas son malas. Claro. Pero... Pero lo básico, muchos dicen, el documental de Jesús no es documental. El cortometraje tampoco, tampoco es cortometraje. O sea, si no sabemos ni siquiera qué es o de qué trata lo básico, los puntos básicos del periodismo, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para uh -huh. quién fue, que lo mismo tenemos que aplicar cuando leo la Biblia. Ese versículo no era para ti, hermano, era para esa comunidad, en ese momento, para eso. Entonces, exacto eso es sentido común, ni siquiera es inspiración divina y sí. a partir de ahí entonces podemos dar mi invitación es esa para todos los amigos cristianos y todo. hay una generación de, de geniales pastores jóvenes que están más estudiados, que están leyendo más que están abriendo más su abanico de, de oportunidades que vienen más preparados para sentarte contra alguien que sea cristiano y que tenga buenos argumentos y no se trata de convencerlos sino de poder debatir sanamente para escucharte y entonces después también que me escuches no se trata de convencerlos o sea, no, yo no voy a salvar a las personas. Mi trabajo es compartir el, el mensaje uh -huh. de una manera que vaya de acuerdo a determinada persona. Y, claro. y ahí es donde, donde a veces fallamos, porque somos impulsivos que no sabemos utilizar otro lenguaje.
1: Sí, y, y me gusta eso que, que mencionabas eh esta manera como que de, de ver y entender a Jesús, de que ah, Jesús tiene que ser divertido, Jesús tiene que ser así como que gracioso, carismático, y, y lo vemos, o sea, a Jesús lo acusaban de ser borracho y glotón. ¿Por qué? Pues porque el compadre se la pasaba bien. <ríe> Le gustaba sentarse en una buena, diría yo, como, como en Regio, en una buena carnita asada y, y cotorrear chido. Y, y él, este no se alejaba de la gente estaba con la gente como lo decías tú y no en un no, no en este tema populista sino hey es que a eso vino vino a la gente vino a otra vez eh, parte de de este por así llamarlo de este trabajo de Jesús era el restaurar esta relación entre nosotros y el Padre y cómo lo hizo apuntando al Padre ¿no? y, y pero normal me, me encanta eso que decías tú o sea él tenía cosas que ver con ellos. O sea, cómo queremos llegar a un mundo del cual estamos apartados completamente. Y dices tú, hey, lean un poquito más, este, un poquito más, expandan su cosmovisión. En otras palabras es, hey, vivan un poquito fuera de esta burbuja, porque cómo puedes hablar, no de lo que crees que para es importante si no tienes un lenguaje, eh, que la otra persona pueda entender, ¿no? Este, Sal a comer con tus amigos, ve al cine con tus amigos, vayan a una buena obra, vayan a bailar. No sé, o sea, junta esas experiencias que te den un, un, un common ground, o sea, un, un, un terreno similar co con el resto de la gente, ¿no? Pero creo que muchas veces como cristianos cometemos este error de aislarnos por completo y luego queremos ir a alcanzarlos y traerlos acá, como que secuestrarlos a esta burbuja, así como que no, no, no. Tú ve, tú sal, tú sé parte de ellos. Este, No tengas miedo a vivir, ¿no? Totalmente, sí. Es
0: simple empatía, simplemente conocer y ser sensible a la necesidad. Una vez un amigo fue pues, a, a compartir a un lugar donde era una comunidad muy sencilla, una comunidad indígena donde, donde él empezó a predicarle a chiquillos y dice, es como cuando ustedes están jugando en el Xbox y todo eso. Los niños se quedaban así con los ojos abiertos porque no saben ni qué. Era una comunidad donde no había ni luz. <risa> Entonces, sí. eh, no, si no te adaptas y no entiendes, eh, no eres sensible al público al que vas a hablar. Exacto. Es difícil. Y, y, y dices algo totalmente cierto. Yo, yo no soy de los que ay Hay que ser payasitos porque Jesús era. Ay, no soy igual. no Nunca manejo esos discursos. Ajá. Eh, pero sí, Jesús era creativo. Yo doy cursos de creatividad o a veces pláticas solamente. Y hay, hablando también de Jesús creativo, la forma en la que él expresaba... Habla de una creatividad y son al menos tres puntos básicos que él usaba y los cinco otros puntos de cómo expresaba el mensaje. Uh -huh. Pero era creativo. Él, nuestra mente, y eso se divide en una mente que es impulsiva y la mente que es un poquito, que, que piensa más las cosas. O sea Yo impulsivamente me como una dona de chocolate y digo, ¡ah, qué delicia! Porque mi, mi cuerpo la desea. Pero después lo reflexivo dice, ¿por qué me la comí? Esto equivale a cuatro horas de gimnasio y así pecamos eso en, en cristiano se llama dominio propio Jesús hacía eso Jesús el, la creatividad te ayuda a dar una respuesta diferente a las preguntas de siempre y Jesús era creativo ¿por qué trataban de ponerle trampa siempre? porque no encontraban cómo acusarlo ¿Y por qué no se dejaba acusar? Porque era inteligente, conocía la cultura, conocía de cosas. Cuando llegaban con una pregunta, se quedaba ahí. Ahorita viene a mi mente cuando viene, traen a la mujer eh, pecadora que le dicen, la encontramos fornicando en Juan 7, si no me equivoco, y que, Juan 8. Y que él dice, eh, es uno de los momentos cruciales, una frase que la usan cristianos o no cristianos. Venían a acusarlo. Le estaban dando dos opciones. Jesús, ¿qué hacemos? La acusamos o la perdonamos. No tienes dos opciones. Aquí viene cuando nuestro pensamiento lineal empieza a decir, si impulsivamente contesto y Jesús, no, perdónela entonces lo castigan y dicen, ah, inflige la ley. Pero si él dice, no, uh, 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 usamos la ley, ah, ¿y dónde quedó tu gracia? Cuando nos vemos acorralados es cuando entra la inteligencia cristianos, cualquier punto de vista que, tenga, que tengamos. Jesús dice que estaba, para mí, estaba en un momento ultra nervioso, se sentó así a dibujar y, y yo creo que, que, este, que en ese momento estaba en su mente qué opciones, buscando creatividad. O sea, ¿qué contesto? ¿Y qué fue lo que contestó? El que, el que esté libre de pecado, el que tire la primera piedra. No les contestó lo que ellos esperaban, pero les dio respuesta. Uh -huh. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron callados. O sea, eso es genialidad. Eso es el que yo... por eso Amigos cristianos, cuando estés ante un problema, no actúes impulsivamente, detente tantito y ve las opciones y aprende a dar una vuelta. Hay todo un, un rollo, hay un autor que me gusta mucho eh, sobre el pensamiento lineal, el pensamiento creativo, uh -huh. que precisamente nos enseña, y no es tan difícil, por eso los cristianos a veces caemos tan fácil en las trampas, como esta que actualmente que está de moda, y que vendrá otra y que caeremos pero, pero, pero por eso Jesús estaba con el pueblo, pero él los evangelios siempre decía, Jesús estaba con el pueblo, pero después se subió al monte. Es ahí en donde te recargas, en donde tienes la comunión, en donde cada cristiano debemos de entender que, ok, me revuelco en las cosas que están aquí, pero para poder dar una palabra que obtuve en base a mi comunión, a mis momentos de, devocionales y todo. ¿No le va a gustar a todos? Obvio, no, qué rico. Como dice la hermana Paquitala del Barrio, no soy monedita de oro ni cheque en blanco. Qué bueno, oye. Es que si toda la gente nos aplaudiera, sería terrible. A Jesús lo seguía siempre una multitud. Siempre, dice la Biblia, lo seguía. No dice que él seguía a la multitud. Uh -huh. ¿Y lo seguían por qué? Porque querían crucificarle, encontrarle algo negativo, apedrearlo o verle algo, negativo, algo malo. O también lo seguían por a ver que les daba, por escucharlo, pero siempre iban. Por eso, como dice también una máxima en la actualidad, no importa que hablen bien o mal de mí, pero que hable. Ahora ya depende <risa> si yo estoy bien o mal si soy claro. de bendición o no bendición, pero me encanta a mí que no le caigamos bien a toda la gente, porque si tú eres un cristiano que con todo la lleva bien, entonces no estás tan bíblico porque Jesús mismo dijo, conmigo no van a tener paz, el que me sigue va a tener eh, conflictos, porque uh -huh. la fe verdadera conflictúa, la fe verdadera incomoda, un cristiano incomoda por su forma de expresar la verdad, entonces también hay que ser inteligentes, pero saber qué. Que, so que somos incómodos a mí claro.
1: me gusta ser incómodo sí 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 y, pero y, y fíjate es, esto es algo que, que cada vez lo, lo noto más y por ejemplo aunque tú no te consideras un comediante este, te encanta el humor no y es algo que me siempre históricamente yo creo que los comediantes tienen algo de profetas de, y, y te puedes ir hasta, hasta donde quieras, pero no sé, piensa en un Richard Pryor, Eddie Murphy, este, Lewis C. Clark eh, Seinfeld, uh -huh. lo que tú quieras. Todos uh -huh. los comediantes, aún hasta, hasta la fecha, comediantes modernos, siempre, siempre eh, como parte de su comedia, traen esta, esta parte como que de crítica social. Uh -huh. Otra vez, con humor, lo cual lo hace más fácil de digerir y de aceptar, o sea, porque si entras en un confrontamiento directo, pues obviamente subes tus defensas, te cierras y, y no, pero, pero cuando viene con humor, creo que es más sencillo uh, caer un, en, una, en un estado de reflexión cuando viene acompañado de este humor, ¿no? Y, y es algo padre, o sea, sí se vale incomodar, pero, pero ¿cómo? O sea, se, se puede elegir... El cómo quieres incomodar, ¿no? O sea, uh, yo siento que Jesús se incomodaba con con gracia y con amor, ¿no? Con gracia y verdad dice este
0: y, ¿no? y, que, y que incomodaba a quien les quedaba el saco. Claro. A, hay un hay un este filósofo escritor que teólogo también que se llamaba Kierkegaard que él decía el humorista es un eh, es un predicador laico. O sea, el sí. hablar el humor precisamente es tocar el talón de Aquiles en donde me río porque me duele pero lo tomo de una manera ligera uh -huh. y entonces si no me deja una reflexión, entonces no me sirvió mucho. Entonces cayó en el chiste, que tampoco es malo el chiste barato. Me gusta también. Yo si me dices, cuéntame un chiste, me cuesta trabajo, pero te puedo hacer humor de situaciones y todo. Se me hace más fácil hacer una parodia, una claro. metáfora, una analogía, etcétera. Pero este, pero eso es lo que lo que hace el humor. El humor te deja para pensar. Es cierto. Así soy. Así conozco. Puedo cambiar. Puedo cambiar. Me vi en el espejo. Me decían a mí que cuando dibujaba, yo, yo le digo: dibujo espejos en donde nos necesitamos ver todos, Ajá. en donde necesito reflexionarme. No me gusta a mí tanto el chiste barato, aunque últimamente también sí lo hago. <risa> este, sí, también me bueno. gusta reírme a, a lo modo, ¿no? O sea, sí. Te digo: ni modo, la madurez nunca me llegó, es algo que le seguimos pidiendo a Dios, pero que no lo las dé.
1: Entonces, ahí seguimos en esto está buenísimo me encanta, no sé ni cómo llegamos hasta esta parte pero me, 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 gusta, me gusta pues no sé
0: amigo, pero déjame pongo
1: ropa no sé cómo me convenciste quiero una copita no, ¿es que lo peor. Es eh, el verbo, que... verbo, verbo, mata carita vato. ay, se me salió el viejo hombre bueno, oye,
0: tan hombre pero se me salió pero lo,
1: lo que me quedaba
0: oye, tenía, tenía hace años un ficcionario que decía así viejo, todas las definiciones, viejo hombre, recuerdo de un transvesti. <risa> este, eran, eran buenas, es las voy a buscar. Eran 500, 500 cosas del ficcionario cristiano. Ah, ah, no, hoy, hoy leo algunas cosas de, de esos años y políticamente son incorrectas. No las podría publicar, sí, pero, sí. pero por eso era... era con razón entiendo ahora pastores que no me querían pero son tan actuales
1: sí y de hecho, por lo
0: que decías eres un profeta Amén, aleluya no salgo en el enlace todavía pero sí
1: pero por 500 dólares a lo mejor venimos me
0: ah, ustedes sí. de esos pastores, ustedes de esos que hacen cualquier cosa por dinero denme 100 dólares y les respondo <risa>
1: Fíjate que ahorita que mencionabas eso de, de, del políticamente correcto y todo, justo ayer estaba viendo una entrevista de, de Eugenio Derbez, ¿no? Y hablaba mucho de eso, dice, amén, ah, ahora es tan difícil este, poder ejercer el humor porque la gente es tan ofendible. Y, y esto, esto es algo nuevo, esto no, no siempre ha sido así, pero sí creo que... Y, y esto no es exclusivo para nada de cristianos, es en general de nuestra sociedad cada vez somos está raro, es una tensión rara porque como que queremos ser súper inclusivos pero en este esfuerzo de querer ser inclusivos nos hemos vuelto más intolerantes y, y está raro porque al parecer estamos buscando lo opuesto pero estamos llegando ahí entonces uh, como que no sabemos diferenciar entre una entre una comedia o humor y y algo tipo normal, o sea, no sé. Es, es difícil, por ejemplo, ya no puedes hacer el chiste del gordito porque, ah, está haciendo fat shaming, ¿no? Uh -huh. o, o no, este, no puedes hacer un, un chiste de, de lo que tú me digas porque es que qué intolerante, uh -huh. estás ofendiendo. Así como que, ah, pues sí, un poquito, pero, pero de eso se trata, o que es, es para reírnos. O sea, como que no sabemos diferenciar entre, entre lo serio uh -huh. y el humor. No sé. Si sí, tarde. exacto. Por, por
0: eso mismo te digo, ahorita yo, de, de estos días y de este tema, tengo varios memes que tengo guardados así y que se pues, los paso a mis amigos y les digo, hoy el diablo me está tentando a ponerlo, pero sé que lo van a tomar a mal y no es eso. <risa> o sea, me tengo que autocensurar, cosa que jamás había hecho, porque por, por amor... A los, a los que son de la generación de cristal cristiana.
1: ¿no? Por no Oye, ser piedra de tropieza, hermano.
0: Pues para no ir o sea, yo siento y digo, ok, no lo, no lo voy a hacer así porque lo va a tomar a mal sabiendo que no es. Y me Ajá. ha sucedido así con varios, ¿no? Pero este, pero no, jamás yo amo a mis hermanos en Cristo, porque, porque así como ellos tienen cosas positivas y a veces algunas medio chistosas, yo también, en el fondo, como tiene algo positivo. Claro. Ahorita recuerdo... Hablando de, de, de lo que dice esta generación que, que, que es intolerante de alguna manera o que tienes que quedar bien con todos. Hay un capítulo de Black Mirror que me imagino que te gusta si es que lo has visto. Mm -hmm. eh, no me ah. equivoco, es la temporada 3, capítulo 1. Okay. Sí. <risa> el minuto 3. Para, para todos aquellos que, que se quedaron <risa> de rebeldes y malos cristianos eh, y siguen con Netflix, en donde precisamente el capítulo habla de eso. Todo se basa en te doy estrellas y likes. Uh -huh. no sé si lo recuerdas. Entonces va, es una chica que anda buscando un apartamento y se lo dan todo en base a sus, a sus redes sociales y cómo uh -huh. es la aceptación. Entonces sube una foto y así, aunque no le guste lo que está tomando, pero como está de moda, tiene que decir todo súper bien. A las amigas y todo, toda una, una hipocresía se vuelve porque no se sienten libres de decir la verdad. Ahí encuentra dentro de esta pequeña serie, en, en este capítulo, uh -huh. a una persona que tiene poquitas estrellas, porque aquí tu estatus de perfección... Es base la, con base a las cinco estrellas sí. y al final ah, pues no no lo voy a spoilerear no sé <risa> pero, al pero final es... te das cuenta que, la, que estando en la cárcel tienes la libertad cuando puedes expresar lo que <risa> sientes realmente yeah. y es, es muy bueno ese capítulo de este. Black sí. Mirror me
1: encantan <risa> la mayoría de, 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 de capítulos sí y es que otra vez o sea, cae, cae en esa parte en general toda toda película toda serie ciertamente trae, trae un mensaje detrás, ¿no? Este, y, y es esta invitación, es esta crítica a, a nuestra sociedad. A fin de cuentas, eso es lo que hace el arte. El arte no nada más refleja la sociedad, hay una, hay una parte del arte que critica la sociedad e invita al cambio, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que de repente no, nos ha faltado eh, como, como cristianos, el que muchas veces queremos, que, queremos provocar cambios a la fuerza, a bibliazos, en lugar de buscar crear cambios a través de la inspiración. Y creo que la inspiración siempre va a ser mucho más poderosa que, que el querer forzar algo. ¿no?
0: Sí, acabas de decir una palabra clave. Dijiste, invita al cambio. Los cristianos debemos de invitar uh -huh. al evangelio, no imponer. Yeah. O sea, cuando me quieren imponer algo, entonces no. ¿Quién te hizo a ti vocero de la verdad absoluta? Ok, sí. tú, tu verdad absoluta es la Biblia. aún como cristianos si y eso eh, confronta mi propia fe. Pero decir yo tengo la verdad absoluta porque sé que al morir me voy al cielo. Perdón, pero esto lo estoy diciendo por fe. No me he muerto y no lo he comprobado y Dios. no he tenido a alguien que me lo haya comprobado. Pero por fe lo creo. Sin embargo, no tengo que imponer que esto es lo que va a suceder. Claro. Porque si alguien no tiene esa fe, también hay que respetar su decisión. Sí. Tal vez nos llevamos una sorpresa al morir, pero no lo vamos a saber esas cosas hasta pasar el momento. Sin embargo, por eso es por eso. la fe que tenemos. Yo uh -huh. actúo por fe. La uh -huh. fe no se razona, pero sí puedo razonar porque he decido tener fe. ¿Me explico? Entonces, o sea, obvio, la fe no, 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 no puedes porque es algo intangible. Hebreos 11, si lo lees desde un punto de vista también eh, más uh, alucinante, es creer cualquier cosa. La fe uh -huh. es lo que es creer lo que no es como si fuese, entonces yo puedo creer que un alien está aquí sentado conmigo y es fe, por fe está un alien conmigo claro pero eso no es comprobable entonces ya después podemos meterle otras cosas pero hablando de fe es eso entonces mi fe en Dios es yo creo y por eso tenemos tantas discusiones porque cada quien puede creer de una manera personal sin embargo si sí podemos defender el por qué decidimos tener esa fe es todo un rollo bonito sí, malditas, malditas drogas
1: <risa> pero es, es fíjate que es, esto es lo que me encanta de de esto que estamos haciendo ahorita tú y yo o sea platicar así como que y, y es lo que me encanta de, de de hacer podcast o sea el podcast no tiene restricciones no tiene no, no es como la radio como uno donde estás limitado a cierto tiempo y entonces creo que y, y yo invitaría a aquellos que nos escuchan es hagan esto platiquen con gente o sea, platiquen no con no con esta uh, necesidad de querer convencer a alguien, sino solo platica, conoce la opinión de la otra persona. Por ejemplo, eh, yo con con este con, con cosas comunes, cuando empe he empezado a, a entrevistar gente, entrevisto gente que me interesa saber lo que piensan, ¿Por qué lo pensaron? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué? Porque es una manera increíble para mí de aprender y eso es algo que, que por ejemplo, estoy haciendo contigo. Estoy así como que en, en inglés está esta expresión de picking your brain. O sea, estoy así como que es en tu cerebrito y uy, cómo funciona, me interesa mucho. ¿Por qué? Porque respeto lo que haces, porque admiro lo que haces y es, ven, quiero aprender de Paco, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? platicando. Entonces, siento que este es un ejercicio muy necesario eh, eh, en la vida real. Uh, muchas veces nos la pasamos criticando gente sin conocer a esa gente, no nos damos la oportunidad. Y, y de hecho, escuchaba yo este, este ejemplo. No sé si tú recuerdas la película de uh, una historia americana X, creo que se, se llama, de Edward Norton, Ajá, sí, sí. Um, donde el cuate es un, es un neonazi, ¿no? Y, y el cuate, o sea, es una persona que odia a todas las personas de raza negra o, uh -huh. o, o raza no blanca y, y comete actos innombrables, ¿no? O sea, terribles, por el cual termina yendo a la cárcel. Y estando en la cárcel, su compañero de celda era un negrito. Uh -huh. Y... Y no tiene opción, o sea, ahí está, está en la cárcel, no, no es opción. No, yo quiero otro, otro, así como que otro compañero de cuarto. No, vato, o sea, estás en la es cárcel, la cárcel. Uh -huh. sí, no tienes opciones, ¿no? Y, y sin embargo, es a través del pasar tiempo con este, con esta persona, que, que era una persona que en teoría el odiaba. En la práctica, a través de esta comunión, a través de esta relación que inevitablemente se empieza a hacer porque comparten todo el día juntos, esta persona llega a, este, a amar. Por hacer práctica, conocerse y todo, claro. Ajá. Entonces, muchas veces nosotros este, dentro de la iglesia, como que, no sé, tenemos un, un, un rechazo a mucho tipo de gente cuando la realidad es que, es que, es que tienes este sentimiento porque no conoces a nadie que uh -huh. piensa de esa forma. Y, y sin embargo, cuando empiezas a tener relaciones Um, ese, ese amor empieza a transformar tu manera de pensar y tu manera de, de acercarte a ellos no y, y creo que nos falta mucho y es algo que tú has hablado ya varias veces durante este podcast es empatía
0: sí eh, totalmente lo que dices yo recuerdo cuando era niño había una frase que, que me que se me quedó muy grabada que decía si pudiéramos conocer el fondo de los sentimientos de aquellos que llamamos nuestros enemigos y viéramos lo triste de, su, de sus situaciones o las cosas por las que pasaron, nos entraría tanta tristeza por lo que son que nos darían ganas de abrazarlos. Algo así decía la frase, Algo pero, pero es una realidad. O sea, para mí eres un enemigo, pero ¿qué hay detrás de esa actitud hostil que tiene ese amigo contra mí? A lo mejor sí, tiene, sí necesita simplemente un amigo. Y por eso yo de verdad, delante de Dios, como dicen los cristianos, <risa> eh, yo no siento que tenga un enemigo o no bromeo con alguien crítico crítico a pastores crítico a iglesias me critico a mí mismo pero los amo porque son parte de este cuerpo de digo perdón cuerpo de Cristo <risa> somos parte de esta mafia es una relación amor odio en donde vamos es una sinergia que debemos tener llevar que aún cuando aquel eh, gente conocida dentro de la fe cristiana que tiene mil errores y sus doctrinas y todo hay gente que puede llegar a donde él está y tener una relación con Dios en donde cambie su vida para bien, en donde los motive. Entonces, por yo acuartarle a esas personas a que esa gente que puedo criticar y, y tacharla de mal pueda ser un instrumento para que las otras personas se acerquen a Dios. Y ahí es donde entra la multiforme gracia de Dios, la misericordia de Dios, que a pesar de nosotros mismos podemos ser un instrumento para que alguien llegue al conocimiento verdadero o al conocimiento de la fe de Cristo. Sí. Entonces, eso tenemos que entender también. Yo me río, de verdad, me gusta criticar, pero no lo no soy, no tengo algo personal, no, 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 eso, eso me causa más gracia. Como dices, yo cuando soy solo conmigo mismo digo, ah, qué chistoso pero tienes que aprender también el estar en redes sociales y el, el estar público tienes que aprender a que te maldigan a que te hagan cosas feas te inventen o sea eso también tengo experiencia pero de años te digo desde mis libritos cuando yo era un niño yo empecé una cosa que se llamaba para la Fox Planet porque en donde yo estaba un líder de alabanza eh, decía no se junten con el Paco su forma de hablar y cómo es no es de un cristiano bien entonces ver Podía haber dolido como un adolescente que tenía pocos años, porque yo trabajaba con niños, o sea, le ayudaba a mi hermana, te decía, yo era feliz, yo no buscaba estar ni en la escena de cantando ni nada, trabajaba y tenía un corazón bonito, íbamos a hacer mil cosas. Pero no me conocía a esta persona, sin embargo, por mi forma de ser o lo que aparentaba, como hablaba desde niño, me tachó con eso. Y aún a mí no me dolió, ni creaba le dije, pues tienes razón, por eso a lo mejor hay gente como yo que vivimos en nuestro mundo y por eso empecé con esa bobada de Palafox Planets, en, con base mucho a Star Wars, entonces tenía mi humorosfera, evangeliosfera, todo eso, ¿no? Y todo era muy así. De hecho hice una parodia tipo las revistas de Mal, ahí por ahí las tengo, de caricaturas de las películas. La Ajá. guerra de las doctrinas en vez de la guerra de las galaxias. Sí. El, el ministerio contraataca y el retorno de Jesús. Bueno, <risa> la verdad muy buena. yo no sé qué nos pasó. Eran, eran muy buenas. Eran todos personajes de nuestro submundo cristiano.
2: Ajá.
0: Y, este, y a mí me ayudó. O sea, te digo, aprendí desde chico también a que dentro de nuestra fe nos pisoteamos. Pero yeah. riámonos. No puedo yo odiar a mi hermano. Porque si odio a mi hermano, aún cuando desde mi punto de vista esté chuequita su doctrina pues quién soy yo, le doy un abrazo, le digo gracias porque tú estás haciendo un trabajo que yo no hago, si puedes sí. este, que Dios te diga que te cambie, pero tampoco estoy en el ecumenismo, y, ay permisible, pero por favor, cada cabeza es un mundo y dentro de nosotros que es todo el mundo cristiano, no tenemos unos lineamientos, eso es lo que nos hace falta, Pero, pero bueno, ahí vamos caminando.
1: Va chido, bro. va chido. Y, y cuéntame, así ya para ir a, acá como que amarrando, este, ahorita estás en Colombia, ¿qué te llevó a la bella tierra del café?
0: Pues me llevó un avión, amigo. Eh, por lo regular llega, porque por tierra son muchas horas de la Ciudad de México. Eh, pues fíjate que es, fue una, un eh, un, como empezar. A mí me gusta mucho el empezar de cero. La ciudad Ajá. de México me gusta, me encanta. Pero también eh, después de que murió mi mamá, entré en una cuestión así un poquito triste, no depresiva, ya, pero sí cierta bajoneada. Andaba eh, en algún momento me iba a casar, no me casé, no se logró mi querido hermano. Las oraciones de los papás de ella fueron más fuertes. Entonces te <risa> la libraron de mí. Y que... Pero bueno, se juntaron varias cositas y este es fue. Y después venía yo a Colombia y en un, en un vuelo, después de que murió mamá y se juntaron algunas cosas, sí le dije a Dios, ¿sabes qué? Necesito una, una oxigenación, cerrar ciclos, como empezar de nuevo. Cuando uh -huh. llegué aquí a un evento que me hizo un favor de invitar hace cinco años, eh, me sentí feliz. Así la palabra es feliz. Me sentí uh -huh. renovado. Yo no soy mucho de... Soy agnóstico en muchas cosas, pero creo que fue una respuesta de Dios. Porque esos tres días del evento me regresé en el avión y... Iba así como si te alejaras de una persona que amas. Ajá. Como que, ay, qué bonita, yo quiero regresar. Y este, y mi, mi corazón fue llamado para esta. Para este <ríe> para esta Podría decir, para esa tierra de al señor se ha No, pero sí fue algo, algo bonito. Llegué a México, uh -huh. me invitaron otra vez a otro evento. Y me dice, no, que yo pues no sé ni dónde es eso. Es en Colombia. Y dije, uy, bueno, claro que sí voy. Y uh -huh. se empezaron a abrir puertas así de invitaciones. Yo uh -huh. me vine acá y dice, no, pero casi no hay invitaciones. No importa, quiero conocer, me encantó Colombia, me siento feliz. Y me sentía feliz porque era una renovada en muchas cosas. Uh -huh. Y me gustó. Entonces iba y venía, iba y venía de Ciudad de México acá. Y tomé la decisión, me puse una meta de un par de proyectos que ahorita uh -huh. estamos. Me puse como una meta de dos años para estar más estable. Ahorita ya tengo como 11 meses más eh, aquí. Más fijo. Europa, más fijo. Entonces, en febrero empezamos también con un proyectito de los que tengo eh, pensado. Trabajo uh -huh. también en, en publicidad una agencia que se llama Dogo Creativo. Eh, colaboramos ahí con ellos en varias cosas. Y muy contento. La verdad es que aquí, mira, salgo a andar en bicicleta, hay mucho verde, es más tranquilo. La Ciudad de México tristemente ahorita está muy, eh, muy contaminada. A mí me afecta mucho también la, la cuestión de eh, la respiración entonces eh, okay. o sea, cada que voy a la ciudad de México ahorita me afecta muchísimo eh. y ahorita aquí disfruto me, me ha gustado la verdad es que disfruto tengo unos amigos nuevas cosas y, uh -huh. y no dejo también mi ciudad de México lo chilango y rolo acá se le dice rolos a los amigos
1: <risa> Pero entonces simplemente Colombia se sintió como casa sí Así.
0: amigo y, y entonces pues tengo esa libertad no tengo no tengo o sea, un, un trabajo que me tenga que atar a, a tal lugar claro. etc tenemos esa bonita libertad sí. y es muy rico, me, me encanta estar aquí, la gente es muy amable Qué
2: chido. Eh,
0: y, y de verdad me, me siento tranquilo y contento. Pero Qué sí, bueno. voy de vez en cuando a, a mi Ciudad de México a contaminarme un ratito y a ver a, a mi familia. <risa> <risa> pero por ahorita al menos un tiempo sí vamos a estar. Y digo, he vivido también en otros lados un, día, un tiempo estuve en Canadá, otro tiempo estuve en Durán, o en Ciudad de Juárez, un poquito saltimbanque, pero aquí este, esperamos hacer algo un poquito más. Bueno, bro.
1: Me, me, me da mucho gusto y antes de que se me olvide tengo una una pregunta que comencé a hacer hace poco y es este digo yo sé que uh, redes sociales te gusta se te da pero en específico ¿recuerdas tu primer post en Instagram?
0: mi primer post en Instagram sí fue precisamente eh, aquí en, en Colombia en Usaquén se llama oh, really? o sea mi primer fotografía de Instagram ajá sí sí, sí esa fue creo que con, con esa comencé si no me equivoco y fue en ese viaje en donde me enamoré. Yo había venido muchas veces ya aquí a Colombia bueno Bogotá, pero en ese, hasta me acuerdo, la fecha, 28 de octubre del 2013. Eh, fue cuando, cuando me entró algo bonito. Y la foto, mi primera foto del Instagram es esa. Ajá. Estoy ahí en el parque de Usaquén. Órale, Camino. qué
1: chido, qué chido. Y, este, y ya para, para cerrar este... Si sí, hay una, una cosa así que te, que te gustaría dejarle a la gente, o digo, esperemos que todavía nos queden muchísimos años de, de, de Paco Palafox, pero algo ahorita que, que es tú, para mí esto es importante y quisiera que la gente me recordara por X, no sé, por tal tipo de pensamiento o lo que sea, ¿qué te gustaría dejarle a la, a la, a la gente bonita que nos escucha? A la gente bonita y a la gente fea que nos escuche a través de estas ondas cristianas. Ah, no, ¿verdad? Eh, sí, no, a los feos no, a los feos no. A los feos, a que los feos, no, a los feos no.
0: Para todos los feos, proverbios 15.3, el corazón alegre hermoso sea al monstruo. Quisiera dejar, pues, eh, que aprendamos a saborear la existencia, la existencia cristiana. Hay muchas cosas hermosas en este mundo. Jesús en Juan 17 es uno de mis capítulos preferidos, uh -huh porque él es muy claro y dice no te pido que los quites del mundo pues aquí están, este mundo también lo creamos para que lo disfruten, pero tampoco que le tomen tanto amor, porque hay algo mejor, esa es nuestra fe, porque estoy preparando porque este es un eh, un ensayo de algo que van a tener mejor eh, guárdalos de este mundo pero que disfruten, hazlos uno que podamos tener unidad no uniformidad, que podamos caminar eh, sabiendo que tenemos diferencias pero abrazarnos con corazón a corazón, que podamos quitarnos un poquito las máscaras y que las usemos solamente para días de fiestas y reírnos, pero que podamos ser transparentes. Que los cristianos estemos trabajando y trabajar es simplemente ser personas comunes y corrientes, que estamos aquí, tenemos carne y hueso, que tenemos cerebro, que tenemos cabeza, que podemos usarlo un poquito, que aprendamos a tolerar, y no digo tolerar el pecado y todo, pero no señalarlos para juzgarlos y matarlos, sino tengo paciencia porque aprendamos a ver con los ojos de Dios. No veo lo que hoy eres, sino lo que puedes llegar a hacer en Dios. Saborear la existencia creo que sería una palabra. Disfruta la vida, disfruta a tu familia, disfruta a tus amigos. No tenemos, si mañana nos morimos o vivimos 15 años, que podamos estar satisfechos y no con ganas de algo que no pudimos hacer. Por miedo, el miedo mata la creatividad no tengamos miedo a los cristianos, no tengamos miedo al que dirán los pastores, que tengamos la convicción y el temor de Dios, que es quien está siempre con nosotros, viéndonos en cada momento, que conoce nuestro
1: corazón y que lo guíe.
2: Amén, aleluya, <risa> Ora pronobis.
1: <risa> Bro, muchísimas bien. gracias. Para, para la gente que, que, que todavía no te sigue, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo te ubican? Pues,
0: eh, Paco para la Fox tal cual así en Instagram, en Facebook ponen Paco para la Fox oficial, Paco para la Fox es la página, uh -huh. eh, Twitter igual, Paco para la Fox, en, en Tinder también pues bueno, en, en Grindr, no, ahí no estoy, espero, pero sí no, no amigo. Todavía no, todavía no No, No, ahí estamos entonces, amigo, Paco para la Fox y, y próximamente también vamos a estar haciendo algo de radio. Uh, excelente así que ahí vamos a estar ya Hay que estar atentos si no
1: me equivoco para febrero es parte de un proyecto padre y ahí estaremos regresando un poquito a la radio en vivo pues, mi estimado Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. Amigos, ya saben, los que quieran también seguirme a mí en redes, me encuentran en Instagram o en Twitter como Leo Lozano HOU. Y ahí estamos, este, para servirles cualquier cosa. Este, gracias por su tiempo. Es un honor que nos dediquen algunos minutos, este, que por ahí compartan, este, lo que, lo que estamos haciendo. Ya saben, si comparten en stories, dejen taguenos ahí para, para estar pendientes de ustedes. Gracias a todos. Eh, si ya estamos en el 2020 que tengan un fantástico 2020 si todavía los encontramos aquí en el 2019 feliz navidad, feliz año nuevo Paco una vez más, muchísimas gracias por todo, Dios me los bendiga que tengan un excelente un excelente semana